0: Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. S'il y avait un cadeau à faire à une extrême droite qui n'en avait pas besoin, c'est bien de lui offrir un face-à-face avec l'insoumise Mathilde Panot. Rien d'étonnant à ce que Marion Maréchal l'ait réclamé pour briller à moindre frais, ni à ce qu'on le, le lui ait offert sur un plateau. Mais que Mathilde Panot ait accepté montre son inconscience d'être venue tout à la fois un repoussoir et le meilleur des faire-valoir. La candidate reconquête aux européennes a désiré la chef de file des députés LFI comme un chat rêve d'une souris. Jackpot Dimanche dernier, sur BFM TV, la souris était livrée. Mathilde Panot a foncé tête baissée sur le gruyère, persuadée d'empêcher ainsi les représentants de l'extrême droite de, je cite, répandre leurs idées nauséabondes, sans réaliser qu'elle leur offrait une occasion en or de les dérouler. Peut-être même s'est-elle sentie importante, voire incontournable, d'être ainsi l'heureuse élue. Faut-il avoir peu de recul pour ne pas réaliser qu'elle est sans aucun doute la plus mal placée pour coincer la candidate de reconquête sur l'Ukraine ou ne pas se faire coincer, elle, sur le conflit Hamas-Israël Son soutien inconditionnel aux outrances du gourou Mélenchon ne l'a pas seulement rendu inaudible, il a banalisé celle de l'autre extrême sans jamais parvenir à marquer un point. Dès les premières minutes du débat, Panot n'a pas émis la moindre opposition à l'évocation du grand remplacement en France par Marion Maréchal. Toujours incapable de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, elle s'est satisfaite de ne pas avoir serré la main de sa rivale. Petite joueuse à court d'arguments. La patronne de LFI ne sait pas tenir tête, mais seulement régaler l'extrême droite. Marion Maréchal, qui le sait mieux que personne, ne l'a pas choisie au hasard. L'expression malheureuse « être l'idiote utile » n'a jamais été si pertinente. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue franc en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Forest, bien sûr. Ça s'appelle MeToo, on mélange tout. Et il y est question de ces Français, souvent très jeunes et souvent très à l'extrême gauche, qui voudraient la démission des personnalités publiques à la première accusation, sans attendre que justice passe, réclamant parfois même que l'accusation médiatique suffise, sans même que la plainte ne soit nécessaire. Caroline Fourest raconte ceux qui voudraient que le tribunal populaire triomphe par chaos sur le tribunal judiciaire. En somme, notre sujet à la une, c'est l'inflation. L'inflation l'effet papillon. La démondialisation fait monter les prix. En freinant la croissance, la Banque Centrale Européenne est parvenue à juguler l'inflation. Mais elle pourrait vite repartir à la hausse. Guerre en Ukraine, fin de la mondialisation, contre-coup du quoi qu'il en coûte. Le retour de bâton inflationniste risque de frapper sévère. C'est François Langlet, l'éditorialiste et économiste toujours très juste et passionnant qui nous l'explique. Le portrait qui fâche, c'est celui de Benjamin Netanyahu, l'étoile noire de David. Le premier ministre israélien a passé sa carrière à fracturer son pays et à s'aborder le camp de la paix. C'est signé David Medioni. Le complot de la semaine, c'est Rudi Reichstag qui nous le raconte. Comment une rumeur sordide insinue que Simone Veil aurait signé un accord en 1993 pour que des Israéliens bénéficient prioritairement d'organes prélevés sur des Français dans son numéro, on parle aussi de CNews qui met de l'huile sur l'info, de la loi immigration évidemment, du prix du silence de la Hongrie de Viktor Orban, il s'agit de l'adhésion de, de Kiev pardon, à l'Union Européenne, plein d'autres choses encore et bien sûr l'éditorial de Raphaël Enthoven. Le prétexte et il y est question de cette déclaration d'Olivier Faure qui fait du 7 octobre. Un prétexte pour rendre Gaza invivable et coloniser la Cisjordanie, sous-entendant qu'Israël s'est servi de la catastrophe pour justifier le bombardement d'un peuple tout entier. Que veut vraiment dire d'avoir réduit une tragédie à l'alibi d'un gouvernement meurtrier Et surtout, que cherche fort et que trouve-t-il C'est le sujet de Raphaël Enthoven cette semaine. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, comme ici, à RCJ, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.